0: Herzlich willkommen zum Athletiktraining-Podcast. Heute mit dem lieben Holger Klaus Kuck. Ja, der quasi mein der Doppelgänger meines Mentors Klaus Wirth. Man sieht es nicht so stark mit seinem Bart jetzt, aber die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir im Podcast spricht. Er ist Ernährungsexperte und hat seine eigene Supplement-Firma, HBN, mit der er auch sehr erfolgreich ist und er kann uns auf jeden Fall sehr, sehr tiefe Einblicke in die Ernährungsphysiologie und auch in die Ernährungspraxis liefern. Ja, ja. freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, sprich doch, wo ich gerade HBN angesprochen habe, mal ein bisschen über deine Firma, äh, was die so vertreibt und ja. Du kannst das sicherlich am besten. Ja, also in
1: ganz kurzen Worten, das Label HBN in dem Sinne ist ja eigentlich der Name meines, meines Ernährungskonzepts, Human-Based Nutrition, das wiederum entstanden ist aus meiner ganzen Vorarbeit. Ich bin ja schon seit, ich kann es gar nicht zählen, vielleicht 15 Jahren oder vielleicht auch schon ein kleines bisschen länger, bin ich ja schon als Blogger als Fitness- und Ernährungsblogger unterwegs und habe in diesem Zuge natürlich schon, ich weiß gar nicht, wie viele Ernährungskonzepte bewertet und analysiert und darüber versucht Kritiken zu schreiben. Angefangen bei der Anabole, die dann das Carb-Loading damals noch, dann natürlich die Metabolit-Diät, das klassische no carb alles Mögliche und bei mir. Ähm, da ich halt auch den, den Bezug zur Praxis habe, weil ich, äh, weil ich ja auch äh, aus dem Coaching-Bereich stamme und das auch bis zum heutigen Tage noch praktiziere, ähm, ich habe für mich immer festgestellt, mh, ja, interessante Parts aus diesem Konzept, interessante Parts aus diesem Konzept und so weiter, aber das alles so richtig haut mich das jetzt für meinen persönliches Finden nicht vom Hocker. Und dann habe ich irgendwann angefangen in meinen Jugendlichen Leichtsinn ein eigenes Buch zu schreiben über das Ernährungskonzept Human-Based Nutrition. So habe ich das damals genannt. Ja, und aus dieser Geschichte ist halt jetzt ganz einfach ja, eine Marke geworden inzwischen. Man kennt das Konzept, man kennt die zugehörige Coaching Academy, die, Human, die, die HBN Academy oder HBN Academy. Wir haben 15 Stützpunkte in drei Ländern. Wir sind Partner von Jochen Schweizer, was das Ernährungs- und Trainingscoaching angeht und so weiter und so fort. Und letztlich dann aber natürlich auch in diesem Zusammenhang das, das Thema Produktentwicklung. Die HBN Supplements-Linie ist, ja, jetzt würde ich jetzt bezeichnen, noch eine Nischenlinie. Also ich, äh, ich vertreibe jetzt kein Kreative Monohydrat und kein Ray-Konzentrat, kann man jetzt auch nicht von HBN kaufen, weil da gibt es ja schon eine Million Hersteller, die einem fast identisch, vielleicht nur mit einem anderen Aroma versehen, das Produkt in der eigenen Verpackung verkaufen. Äh, das finde ich persönlich langweilig, auch wenn sich damit mit Sicherheit, äh, auch wenn ich jetzt der 1001. werde immer noch Geld verdienen ließe, aber das ist langweilig. Und äh, bei mir äh, ist es so, ich bin ein bisschen so auf der Suche nach Nischenprodukten. Äh, nach Produkten für bestimmte Zielsetzungen ähm, muss jetzt nicht bei mir Hardcore-Bodybuilding sein. Es geht eher mehr so um Gesundheit, Vitalität äh, und teilweise eben auch geistige Performance, weil ich ja auch ein sessel bin, der zehn Stunden am Tag vor der Kiste sitzt und da natürlich schon eine wache Birne benötigt. Mhm. Ähm, ja, also das ist ein bisschen so das, woran ich jetzt immer mehr und mehr Spaß finde und Leidenschaft finde in der Produktentwicklung, in der Produktkonzeption. Und äh, ja, so hat sich das ganze HBN-Konstrukt bei mir jetzt so über die Jahre eigentlich entwickelt. Ja.
0: Was ich jetzt äh, nochmal nachhaken würde, Jochen Schweizer ist ja eigentlich ein Extremsportler oder zumindest so ähm, bekannt für so Events. Wie passt das zusammen mit so einem, ja... Mit so einer Ernährungsfirma?
1: Ja, das ist ganz einfach. Jochen-Schweizer bietet natürlich unterschiedlichste Events an und dazu gehört aber natürlich auch ein Event Ernährungsberatung. Das heißt, man kann über Jochen Schweizer einen einstündigen ähm, Coaching-Termin buchen, der im Vorfeld besprochen wird. Und äh, dafür hat der Jochen Schweizer, wie für alle Events, natürlich seine Partner. Und für den Bereich Ernährungsberatung und für den Bereich Personal Training, der ja momentan nicht so wirklich mhm. stattfindet, ähm, da sind halt wir für die Stützpunkte der, der HBN-Akademie, sind halt wir die Partner von Ihnen.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, über das äh, kognitive Thema, da werden wir auf jeden Fall später im Podcast noch reden. Das ist eine sehr interessante Sache. Ähm, du kommst ja eigentlich aus dem bodybuilding was für Athleten betreust du? Ist das auch nur in diesem Bereich oder betreust du auch noch andere Sportarten? Nee, also
1: meine, mein, mein persönlicher Sportler hat es brennt für Fitness und Bodybuilding. Das ist schon seit jetzt schon das 26. Jahr. Aber ich habe natürlich die unterschiedlichsten Leute in meinem Kader. Also ich habe. Von, von Triathleten über, die, über den Ultramarathonläufer über den Kampfsportler, ähm, also breit gefächert. Leute, die zu mir kommen. Äh, ich verstehe mich jetzt nicht als reiner Bodybuilding-Competition-Coach. Zu mir kann man auch kommen, wenn man einfach äh, abnehmen möchte, wenn man gesund abnehmen möchte, wenn man einfach nur äh, ein, bisschen, ein, paar Pfunde, ein paar Pfunde zu viel hat oder wenn man ein Fitness- oder Breitensportler ist und einfach ein auch eine Zielsetzung verfolgt für sich selbst, jetzt nicht im Wettkampf, sondern für sich selbst und da einfach nicht so richtig weiter weiß und äh, ja, da nicht den den, den den Faden findet oder wenn man halt den Wald von lauter Bäumen nicht sieht, weil man heutzutage im Internet ja zu einer Frage 100 Antworten lesen kann, die allesamt auf ihre Art und Weise irgendwie schlüssig klingen. Und mhm. sehr, sehr viele Leute, die für, sind da äh, von dieser Informationsflut, die es heutzutage gibt, schon sehr verunsichert. Früher, Absolut, vor ja. 25 Jahren, gab es überhaupt keine Informationen. Und heute, 25 Jahre später, gibt es Informationen en masse. Und man kann überhaupt aber nicht mehr filtern, was es jetzt war falsch und was ist jetzt für mich individuell richtig und was ist für mich individuell falsch. Genau, dieses das Problem des
0: gesicherten Wissens, das haben wir leider heute. ja. Also früher wusstest du noch, wenn du ein Buch hast von XY, dann hast du gesichertes Wissen, gilt sicherlich auch heute noch. Aber leider im Internet haben wir ja keine Qualitätssicherung. Also da kann jeder Hampelpampel quasi da seinen Senf dazugeben ja, und vielleicht irgendwelche Studien anfügen, die er vielleicht nicht selber verstanden hat. Da kennen wir ja alle dieses schöne Video vom äh, veganen Sportler, ja, wo die Videos quasi ja, zwar zitiert wurden, aber nicht verstanden wurden und falsch zitiert wurden. Ähm, ja. Das ist dann sehr schwierig für jemanden, der das dann sieht quasi zu sagen, das ist totaler Blödsinn, was Sie da erzählen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man nicht aus der Materie kommt. So ist es. Ich bin schon der Meinung, dass ähm, einfach
1: Know-how das Wichtigste ist, bevor man in die Praxis überhaupt einsteigt. Also es ist wichtig, auf jeden Fall zu machen. Aber es ist halt schon auch wichtig, ähm, wenn man effektiv machen möchte, dass man halt auch weiß, was man tut. Und manche Leute haben die Zeit und die Muße, sich selbst damit zu befassen. Das finde ich persönlich toll, wenn man das macht. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die haben da keinen Bock drauf und haben auch vielleicht auch keine Zeit, die suchen sich dann einfach jemanden. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine, eine Versicherung abschließen möchte oder eine Anlage tätigen möchte, weil ich ein paar tausend Euro übrig habe, dann fange ich auch nicht an, selbst zu recherchieren. Das ist ja ein Fass ohne Boden, dieser, dieser, dieser Finanz- und Versicherungssektor. Und genauso ist es beim Thema Ernährung. Ja. Und ich, ich bin halt der Spezialist, weil ich den ganzen Tag nur Ernährung mache. Und jemand anders ist der Spezialist, weil er den ganzen Tag nur Versicherung macht. Ja, dann gehe ich doch zu dem. Äh, dann sollte er seinen Obolus haben, dafür, dass er mich äh, berät und sich den ganzen Tag mit Versicherungen befasst. Ja. Also so, äh, so sehe ich das und das wissen auch sehr viele Leute zu schätzen. Und darum ist unser Coaching schon auch relativ gefragt.
0: Ja, sehe ich absolut genauso wie du. Ich finde, aus dem Bodybuilding kann man auch sehr viel lernen, weil Bodybuilder sich extrem mit ihrer Ernährung befassen und auch versuchen, diese zu optimieren. Leider ist das in anderen Sportarten ja so stiefmütterlich leider nur befasst. Äh, Aber wenn dann Leute sich damit befassen, ja, dann wird das Bodybuilding leider nur kopiert, was auch nicht der richtige Weg ist. Wo siehst du da die Hauptunterschiede zwischen, sagen wir jetzt mal, Kampfsportarten, Ballsportarten und so einem Kraftsportler in der Ernährung?
1: In der Ernährung, ja gut. In erster Linie steht natürlich die, immer die Frage, was, welche Art von körperlicher Aktivität übe ich aus? Ähm, und wie muss ich körperlich beschaffen sein, um in meiner Disziplin der Beste zu sein? Ähm, und, und das sind eigentlich die Grundfragen, die ich mir stellen muss. Ja, also ähm, nehmen wir jetzt mal einen, ähm, einen Ultramarathonläufer als krasses Gegen, Gegenspiel zum Bodybuilder. Ähm, der, hat, der, der, der Bodybuilder macht eine Trainingseinheit im äh, submaximalen Bereich, aber schon im, in, im intensiveren Bereich, in 75 bis 90 Minuten unter der für den ist das, das Aufwärmen. Ähm, da findet natürlich eine komplett andere Art von Substratverstoffwechslung statt und da findet natürlich auch eine, völlige, eine völlig unterschiedliche Menge an Substrataufwand statt ähm, und da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Der Bodybuilder tut alles dafür, dass Muskeln wachsen. Der Ausdauersportler tut alles dafür, dass er ähm, eine höhere Mitochondriendichte hat und eine höhere Ausbeute hat bei, bei der Ausdauerleistungsfähigkeit. Der, der, der Bodybuilder muss nicht Glykogen sparen, der, 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 der knallt sich Glykogen rein. Und der Ausdauersportler möchte ähm, einen Glykogen sparenden Effekt, dass er über die lange Zeit der Disziplin möglichst lange aushalten kann, bevor der sprichwörtliche Mann mit dem Hammer kommt. Ähm, und und das, sind die, das sind wirklich ganz komplett grundlegende äh, Geschichten. Das Einzige, was natürlich alle Sportler, aber auch alle anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise gemeinsam haben, ist, dass sie sich natürlich um Vollversorgung mit den Nährstoffen kümmern müssen. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Man, man streitet sich ja darüber, ob jetzt Sportler bei ähm, insgesamt einen höheren Mikronährstoffbedarf haben, wenn wir jetzt mal auf die Vitamine oder und, und Mineralstoffe ja. äh, gehen, da streitet man sich. Klar, wenn ich mehr schwitze und ein starker äh, Schwitzer bin und äh, starke Verluste an äh, Elektrolyten habe, dann habe ich auch einen höheren Verbrauch. Aber diesen Zusammenhang, den kann man ja nicht zwangsläufig auch für alle Vitamine und so weiter zurückführen. Und darum ist das ein strittiges Thema. Aber da ähm, ja, kommt man schon dann auf den Konsens, dass, der, dass die oberste Priorität des Sportlers nicht nur die kalorische Versorgung und die Versorgung mit den richtigen Makronährstoffen ist, sondern halt auch einfach mit allen Mikronährstoffen, die, die eine optimale Funktionalität überhaupt des Organismus und des Stoffwechsels erst ermöglichen. Was mhm. bringt die alle zusammen. Ja? Die brauchen alle einen funktionierenden Verdauungstrakt. <lacht> die müssen alle gucken, dass das, was, was der Input ist, auch wirklich dann in Form von Output im im, äh, im, im Blutkreislauf zirkuliert und da an den richtigen an Stellen ankommt. Ähm, alle Sportler haben eine gewisse Grundaufgabe, die heißt gesund bleiben, sich voll, voll mit Nährstoffen versorgen, sich ausreichend regenerieren, auch mental ausgeglichen zu sein. Und dann, erst dann äh, beginnt eigentlich dieses individuelle Spiel, wo man sich dann darüber Gedanken macht, ja, und wer braucht jetzt wann, wie viele Carbs? Wie viel Gramm Protein, Proteine beim Körpergewicht braucht ein Ausdauersportler und wie viele Kraftsportler? Wie viel Fett ist das Minimum? Welche Arten von Fettsäuren? Das ist dann, das ist dann halt nochmal äh, Optimierungsarbeit, die man dann natürlich in einem persönlichen Coaching für die Einzelperson
0: beantworten muss. Wie, also, um mal beim äh, Thema des Marathonläufers zu bleiben, ähm, wie ist das mit, äh, mit, Kram mit Krämpfen? Ja? Also, da gibt es ja verbreitet den Irrglauben, dass Magnesium da hilft, beziehungsweise dass es akut hilft. Also ich habe da auch schon einige gesehen, die dann vor dem Lauf sich Magnesium da reinschaufeln und dann meinen, dass sie weniger Krämpfe kriegen. Ähm, klär doch mal auf, wie das am besten ist, um äh, Krämpfen vorzubeugen.
1: Ja, das Thema Krampfbildung ist halt jetzt nichts, dass man äh, zu 100 Prozent auf den Auslöser Magnesiummangel jetzt zurückführen kann. Und auch sogar nicht zu 100% darauf, dass du ein, ein Ungleichgewicht im Elektrolythaushalt hast. Mhm. Wobei das schon sehr meiner persönlichen Erfahrung nach sehr häufig der Fall ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein, ein Wadenkrampf in der Nacht oftmals Magnesiummangel sein kann. Oder ein Ungleichgewicht im Magnesiumhaushalt. Ja. Wenn aber jetzt Aktivität im Spiel ist und ich habe dann einen Krampf, dann ähm, wenn dann Elektrolyte nicht passen in Anführungszeichen, dann sind das oftmals ähm, einfach Natrium und Kalium, die nicht mehr richtig wieder sind. Wenn du einen Wettkampf-Bodybuilder hast dann, ähm, und der ist anfällig und der ist stark dehydriert, ähm, dann ist dieser Bodybuilder ja einseitig dehydriert. Das heißt, der hat ja in erster Linie äh, einen, einen Natriummangel weil das ja Teil des Entwässerungsvorgangs ist und er hat eher einen Kaliumüberschuss, weil natürlich mit dem Kalium versucht der Bodybuilder natürlich die Restflüssigkeit in der Zelle zu halten. Und trotzdem, und die, die Krampfanfälligkeit bei einem Bodybuilder in der Endphase des Wettkampfs ist schon relativ hoch. Und darum, da könnte man jetzt drauf schließen, wenn ich unter Aktivität Krämpfe habe, vielleicht habe ich dann einfach in der Natrium-Kalium-Balance eine Lücke. Vielleicht fehlt es mir an Natrium. Das würde ich zum Beispiel das erstes Mal, mal, mal ausprobieren. Ja, ausleihen kritisiert sein und dann mal versuchen, ob ich da vielleicht gut mit eher mit Natrium etwas anfangen kann. Was dann im Umkehrschluss natürlich auch wieder das erste Elektrolyt wäre, dass man über Flüssigkeit ausscheidet und sowieso über eine gewisse
0: Menge dann braucht. Ganz genau so ist es. Und wenn es selbst Magnesium wäre, dann dauert das eine Weile, bis es im Körper angereichert ist. Ja? Ja. Also so akut vorher zu nehmen, bringt mal gar nichts. Ja, das müsste man quasi über eine Woche oder so jeden Tag äh, substituieren. Ja.
1: Also es geht, es geht äh Akut ist immer ist, äh, wirklich das, ja, sehr was zu machen. Kann.
0: Ja, gehen wir mal weg von äh, unserem Marathonläufer. Du betreust ja auch äh, Kampfsportler. Die haben nochmal eine besondere Belastung, da sie ja Ausdauersportler sind. Bei denen ist es sehr wichtig, eine adäquate Ausdauer zu haben. Aber die müssen auch sehr schnellkräftig sein ja, und explosiv. Wie hält man da in der Ernährung so die Balance
1: ja gut, das ist eigentlich relativ einfach zu machen, wenn du, äh, ein, ein Kampfsportler hat ja jetzt nicht wie ein Bodybuilder jeden Tag Krafttraining, sondern der hat, heute hat er Sparring, morgen hat er seine Krafteinheit, dann geht er laufen und dann wiederholt sich das in irgendeinem bestimmten Zyklus, dann hat er Techniktraining, dann hat er vielleicht Beweglichkeitstraining und so, so gestalten sich ja die Trainingstage, ich sage jetzt mal eines Nicht-Profis, ein Profi hat dann mehrere Einheiten an einem Tag, weil der das machen kann, ja. aber nicht Profi, der, bei, dem, bei dem zyklisiert sich das ganze Jahr. Und dann ist eine, 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 eine Grundregel, die ich, ich persönlich immer verfolge, ist, dass ich die ähm, Nährstoffgestaltung immer dem Bedarf anpasse.
0: Mhm. Absolut richtig, ja.
1: Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt äh, heute nur Technik, den ich bei einem äh, Kampfsportler habe, also wo es wirklich nur um die Technik geht wo jetzt vielleicht sogar mehr hier im koordinativen Bereich stattfindet und so weiter, dann muss ich den nicht mit 150 Gramm Haferflocken aufladen und den muss ich keinen äh, 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 Clustertextil in 80 Gramm äh, Postbagelshake verpassen. Ähm, das ist das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Wenn er Ausdauertraining hat, dann ähm, kann man kann man versuchen, die Ausdauerleistungsfähigkeit zu pimpen. Dann kann ich das zum Beispiel darüber versuchen, dass ich ihn auch jetzt nicht schon vor dem Lauftraining und nach dem Lauftraining mit, mit Kohlenhydraten zustopfe. Wenn, ich, wenn er seinen Krafttrainingstag hat, dann gehe ich halt vor, wie ich beim Bodybuilding vorgehe. Dann soll er je nach Versorgungsstatus vor dem Training ein bisschen was haben für die Versorgung für den für den stabilen Blutzuckerspiegel und soll dann nach dem Training gerne Eiweiß- und Kohlenhydrate zu sich nehmen und das ist ein bisschen so, wie ich das eigentlich für logisch empfinde. Genau das Gleiche beim, bei der grundlegenden Ernährung. Ja. Ähm, low Carb, High Carb, äh, für, die, für die Allgemeinheit gesprochen, finde ich persönlich Schwachsinn. Mhm. Wenn ich ich, äh, ich, ich habe immer dieses lustige Beispiel vom Gerüstbauer. Wenn ich ein Gerüstbauer bin, der morgens um 8 schon schon Gerüst und aufbaut und schwingt und macht und tut und dann auch noch Krafttraining betreibe, dann werde ich wahrscheinlich mit einer Low-Carb-Ernährung schlecht zu, zu Potte kommen. Wenn ich aber im Büro sitze ähm, und nur ähm, meine Abendbeschäftigung ist, kurz in den Supermarkt zu gehen und mir noch was einzukaufen, bevor ich dann auf dem Sofa lande, könnte es natürlich sein, dass Low-Carb für mich eine gute Ernährungsform ist. Also immer angepasst an den Verbrauch der individuellen Person, müsste man eigentlich das passende Ernährungskonzept auswählen. Und so ist es auch bei meinem Konzept aufgebaut. Ähm, ich sage nicht, Kohlenhydrate sind böse, Fett ist böse, Protein ist das Tollste, sondern ich sage, guck dich doch mal an, wie du bist und was du machst. Und dann analysiere das und dann stelle dir eine Ernährung zusammen. Und dann wirst du sehen, das funktioniert. Hm.
0: Absolut. Also One-Fits-All hat noch nie funktioniert, egal in welchem Bereich. Ja, man muss immer auch die Lebensumstände damit einbeziehen und ja, natürlich auch die Ziele, die, die man damit erreichen will. Richtig. Es gibt auch manche Ernährungscoaches, die so mit Spirometrie arbeiten, also da quasi voranalysieren, in welchem Training welche Stoffwechselprozesse ähm, stattfinden und dann daran ihr, ihre Ernährung anpassen. Wie siehst du das? Ist das notwendig? Ähm, erzähl doch mal. Also ich sage jetzt mal für einen,
1: ich es mit Sicherheit, im Profisport ist es so, da versuchst du ja jedes kleine Rad zu drehen. Da macht man sowas definitiv. Und da würde ich das, da würde ich so, da würde ich auch alles, alles machen und alles tun. Ähm, Im Breitensport kenne ich das nicht. Wie du selbst gesagt hast, im Bodybuilding ist man ja mit Ernährung sehr erpicht, alles optimal zu machen. Und da dreht man schon wirklich die feinen Schräubchen. Aber selbst da wird es nicht praktiziert, weder im Breiten, noch im Freizeit, noch im Amateur- oder im Profibereich. Und außer jetzt vielleicht, dass die Top 5 Mr. Olympia das vielleicht schon mal gemacht haben oder regelmäßig machen. Aber alle anderen machen das nicht. Und äh, die anderen Sportarten, die ja bei weitem noch nicht so weit sind wie Bodybuilding,
0: mhm.
1: die müssten erstmal mal die, die Basics richtig machen und erstmal äh, sich da ein bisschen auf vorne bringen, bevor man dann wirklich sagt, hier, jetzt macht man noch mal äh, Substratuntersuchungen, geht man noch mal in so Spirulargumeterie und sowas rein. Ähm, ich sehe es für den Profibereich relevant, um das, in, um, um, um das in einem Satz äh,
0: unterzubringen. Ja klar, also ähm, dieser Podcast äh, richtet sich ja auch in, an den Leistungssport und an ja. Athleten. Ähm, wie würdest du das äh, dann machen? Also jetzt mal angenommen, wir hätten da einen Athleten, ich kann äh, diese Spirometrie machen. Ähm, würdest du dann täglich quasi an sein Training angepasst, jeden Tag eben aufgrund dieser Basis, die du da an Werten hast, seine Ernährung anpassen? Ich habe bei mir, in meinem
1: Coaching-Portfolio, habe ich ganz normale Coachings. Da macht man eine Ernährungsanalyse. Ähm, da macht man eine Lebensumstandsanalyse. Guckt Medikamente, Unverträglichkeiten und alles, was wichtig ist, plus Zielsetzung. Und dann, dann erstellt man Ernährungspläne und Trainingspläne. Das funktioniert. Es gibt aber auch ein Modell, das ist das Premium-Betreuungsmodell für die Leute, die es wissen wollen. Da geht es dann los mit einer Genanalyse. Dann macht man eine, eine, eine Kalorien- und Schlafdiagnostik. Dann macht man eine alternativmedizinische Messung auf Meridianbasis. Dann macht man äh, unterschiedlichste Blutbestimmungen, wie zum Beispiel den 25D-Status, den Omega-3-Index äh, und so weiter und so fort. Und Dann geht man in die Tiefe und dann ist es doch logisch, dass ich für diese Person nochmal einen geileren Plan erstellen kann. Aber die Frage ist halt, das kostet ja, kostet ja auch alles Geld mhm. und natürlich auch Absolut. alles Aufwand und Zeit. Und dann muss man dann natürlich immer Kosten und Nutzen ins Verhältnis stellen. Aber grundsätzlich, wenn ich Daten
0: habe, dann verwende ich sie definitiv und zwar alle. Athleten, also gerade so Kampfsportler, die haben auch immer das Problem, dass sie Gewicht machen müssen. Ja? Ähm, Wasserhaushalt spielt da auch eine große Rolle und da bin ich mir sicher, dass du da auch einiges dazu erzählen kannst, weil es ja auch im Bodybuilding äh, sehr um Wasserhaushalt geht. Wie arbeitest du da mit den Athleten? Ähm, vorbeugend. Ich will mit dem Athleten nicht Gewicht machen müssen. Mhm, mhm, ja, Das ist natürlich optimal, wenn die gleich äh, in dem passenden Gewicht ankommen. Ja.
1: Aber das muss das Ziel sein. Das muss das Ziel einer mittelfristigen Ernährungsstrategie sein, dass der, 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 der Coach, der für Training verantwortlich ist, bei einem, bei einem ambitionierten Kampfsportler, der sagt, mein Sportler ist, die, ist diese Gewichtsklasse. Und dann äh, ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der, dass der im Laufe seiner Trainings- und Vorbereitungsphase in diese Gewichtsklasse reinkommt. Meine Aufgabe ist nicht, den im, auf dem zu hohen Level zu lassen und dann am Schluss zu sagen, so, jetzt machen wir Sauna, Schwitzgürtel, äh, Fahrradfahren, ähm, äh, äh, irgendwelche, irgendwelche entwässernden Mittel, im schlimmsten Falle noch irgendwelche Diuretika, mhm. damit er natürlich von der Leistung her komplett abfällt, um sich dann äh, nach, de, nach der Waage wieder hochzufuttern. Das funktioniert in 100 Jahren nicht äh, auf selbe Art und Weise, wie wenn ich das schon im Vorfeld, diese ganzen Aufgaben erledige. Ich bin ein ganz klarer Feind von äh, Gewicht machen bei gewichtsabhängigen Sportarten. Im Bodybuilding muss ich es machen, weil ich mich da auf einen Level bringe, der mit Leistung nichts mehr zu tun hat. Ein Bodybuilder, äh, auf der auf der Bühne steht, der ist ja nicht stark. Der ist, ja auch nicht, der ist ja auch nicht kognitiv auf der Höhe, sondern der ist ja eigentlich im Prinzip nur noch ein Roboter. Ein völlig dehydrierter Roboter, der all seine Flüssigkeit in den Muskeln hat und der dann wirklich nur noch sein Standardprogramm abliefert, in der Hoffnung, ich schaue möglichst gut aus. Darum geht es ja. Und bei einem Kampfsportler und bei einem anderen Sport, Sport, Sportler in gewichtsabhängigen Sportarten, der muss performen. Also da sind, die, da sind die Bedingungen und auch die Ziele ja völlig andere.
0: Ja, das wird ja immer unter der <lacht> Prämisse gemacht, dass wenn ich äh, das Wasser verloren habe und ein paar Kilo gewonnen vor, am Vorabend oder wann auch immer da das Einwiegen war, dann habe ich einen Vorteil gegenüber den anderen, weil ich ja eigentlich ein Athlet bin, der, weiß ich nicht, vier fünf Kilo mehr wiegt. Ja, und wenn ich dann das Wasser hinterher wieder reinbekomme, dann habe ich da Kraftvorteile. Ja, in der Theorie stimme ich, wenn das natürlich zu viel Wasser ist, dann bringe ich auch meinen ganzen Hormonhaushalt durcheinander und ja. bin dann natürlich ja, von der Leistungsfähigkeit trotzdem viel, viel geringer.
1: Also ich sage jetzt mal so, in einem Bereich, in dem man sinnvolles super kompensieren kann, das kann ich ja schon, wenn ich, wenn ich mit einem Athleten äh, drei äh, Entladetage mache und dann, äh, und dann der letzte Entladetag ist quasi der Wiegetag und dann, und dann ist, kommt das Refeeding, dann kann ich das ja auch machen mit dieser Hykogen-Superkompensation. Dann passe ich die Elektrolyte an und die Flüssigkeitsaufnahme und dann hat der auch, ich sage jetzt mal, drei Kilo plus minus. Aber dazu muss ich diesen Athleten nicht stärker dehydrieren. Das ist ja meistens immer so diese Schwierigkeit, Gewicht machen durch, doch durch, durch den, doch größeren Verlust von Wasser. Und wenn ein, wenn ein Körper oder ein, wenn ein, äh, ja, wenn, wenn ein Körper, der zu, was weiß ich, über 70 Prozent aus Wasser besteht, wenn du dem Wasser entziehst, dann poliert er natürlich an Leistung und Funktionalität, ja. Also, mhm. und das, das kann auf keinen Fall gut gehen. Also nicht falsch verstehen. Superkompensationsmaßnahmen kann man völlig problemlos machen. Die bringen auch was. Aber ich persönlich verstehe, unser Gewicht machen immer diese ähm, ja, diese, diese, diese Hammeraktionen, wo man dann wirklich am Tag vor dem Kampf noch dasteht und sagt, boah, drei Kilo zu viel, jetzt müssen wir irgendwas machen. Oder vier Kilo zu viel, oder wie auch immer. Das habe ich schon ganz, ganz häufig erlebt und das adet dann meistens aus in irgendwelchen Aktionen, wo man dann nicht mehr davon sprechen kann, dass man da äh, unterm Strich dann für den Athleten die beste Leistung äh, äh, gewährleisten kann. Ja, so
0: eine super Kompensation, die kann gerade in höheren Gewichtsklassen sehr viel bringen. Hast du aber so einen Fliegengewichtler, dann wird es schwieriger, weil halt auch nicht so viel Glykogenspeicher vorhanden sind. ja Also da ja, ist dann die Relation leider nicht mehr so da. Richtig,
1: richtig, ja. Also muss man aber, aber kann man auf jeden Fall, sowas, sowas macht man ja im besten Falle ja nicht. Das erste Mal mit einem Sportler, wenn der erste große Kampf ansteht, sondern das testet man ja am besten Fall. Ja. Und es gibt, das ist meine persönliche Erfahrung, auch, in, auch im niedrigeren Gewichtsbereich, auch bei Frauen, die nur 60 Kilo wiegen, es mhm. gibt ultrasensible äh, Sportlerinnen und Sportler und es gibt null sensible Sportler. Also nicht sensibel auf Kohlenhydrate, nicht sensibel auf Natrium, nicht sensibel auf Flüssigkeitsentzug und das muss man testen. Also da kann man nicht sagen, ja, das machen wir vorher und das hat bei den anderen schon immer so funktioniert und da machen wir das bei dir auch so. Das ist nicht, nicht gutes Coaching, das ist nicht umsichtig. Ist.
0: Ja, da sprichst du was an, was leider viele machen. Ja, Also die äh, führen jetzt Schema X bei denen durch, in der Hoffnung, dass es auch am Wettkampftag fruchtet, ohne mal vorher zu testen, ob mein Sportler auch auf diese Diät richtig so... Wie ich mir das vorstelle, reagiert. Ja,
1: ja, ja richtig, genau. Also, das, äh, gut, das äh, klar. Jeder Coach hat, hat ein bewährtes Schema, das bei, ich sage jetzt mal, acht von zehn Athleten funktioniert. Und wenn ich dann zum ersten Mal mit einem ganz neuen Athleten äh, eine, so eine Vorbereitungsphase starte, dann kriegt er natürlich dieses Schema von mir, das bei acht von zehn funktioniert. Aber ich muss natürlich schon im Vorfeld vor dem Ereignis rausfinden, ist er jetzt einer von den acht oder ist er einer von den zwei? Also es ist einfach nur eine Frage des Timings. Wann, wann mache ich denn diesen ersten Testlauf
0: mit, mit, mit ihm?
1: Verbinde ich das gleich mit einem Wettkampfereignis oder mache ich das einfach in einer Phase, wo man das noch testen kann?
0: Ja, und da geht auch meine nächste Frage rein. Was ist denn so die Mindestzeit, die du mit einem Athleten verbringst? Weil für sowas braucht man Zeit und muss den Athleten erst kennenlernen. Also man kann nicht irgendwie sagen, vier Wochen vor Wettkampf, ja, fangen wir mal mit einem Coaching an. Hast du da so eine Mindestlaufzeit, wo du sagst, das macht Sinn und drunter möchte ich lieber keinen annehmen? Also
1: ich nehme auf jeden Fall überhaupt jemanden <lacht> an, der von mir sagt, plan mir mal eine Peakweek. Mhm. Das ist ja völlig okay. Das, das kann er wahrscheinlich für sich besser, wie ich das für ihn kann, weil er sich besser kennt, als ich ihn kenne. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich eine Athletenanfrage habe für eine Vorbereitung auf einen Wettkampf, dann sage ich dazu, es gibt einen, Zeit, einen Zeitraum der unmittelbaren Wettkampfphase, wo man, wo man dann dich auf ein bestimmtes Ziel hintrimmt. Ich würde gerne mit dir drei Monate vorher schon anfangen zu arbeiten, damit ich deine komplette Physiologie kennenlerne, damit ich dich kennenlerne, damit ich deinen Alltag kennenlerne und weiß, wie das alles bei dir zusammenpasst. Was bist du für ein Typ? Bist du ein Kopfmensch oder bist du ein Soldat, der, der, der einfach nur ausführt und marschiert? Das muss man alles im Vorfeld wissen. Wenn ich es mir aussuchen kann, drei Monate vor Beginn der eigentlichen Wettkampfphase, möchte ich gerne mit einer Person zusammenarbeiten und dann
0: funktioniert es aber auch. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Zeitraum es gibt immer so die Diskussion zwischen ja, Keto und ähm, den die sagen, wir brauchen ganz viele äh, Kohlenhydrate. Ja? Und besonders in äh, so Leistungssportbereichen wie, äh, jetzt bleiben wir mal beim Kampfsport, die sagen eher, wir brauchen viele Kohlenhydrate. Denkst du, dass die Kohlenhydrate... Ähm, absolut notwendig sind? Oder kann man auch mit Ketonkörpern körpern äh, gute oder sehr gute Leistungen vollbringen?
1: Also prinzipiell, mein Konzept, und das ist auch meine Meinung, sagt, mhm. ähm, künstlicher herbeigeführte Einseitigkeit kann nicht gut sein. Das beginnt schon ganz, von, das beginnt schon ganz, ganz vorne. Wenn ich keine Kohlenhydrate äh, mehr essen darf. Dann bedeutet das ja aber, dann bedeutet das, dass ich einen sehr sehr großen äh, einen sehr sehr großen Teil verfügbarer Lebensmittel nicht mehr essen darf und nur noch einen anderen Teil esse. So. Es es, es macht schon, es, es gibt schon einen Sinn, warum alle sagen, möglichst esse möglichst ausgewogen, esse möglichst vielfältig, esse möglichst bunt. Und, und das, da es fängt da fängt es schon an. Ketogen zu essen oder jetzt auch rein vegan zu essen, ist eine Art von künstlich herbeigeführter Einseitigkeit. Und wenn ich das nicht in der Lage bin, über wirklich sehr gutes Know-how komplett zu kompensieren, und das, wenn man dann natürlich auch im Thema Nahrungsergänzungen stark gelandet, dann. Ähm, habe ich keine Chance, auch wenn ich noch so viele Ketonkörper produzieren kann, dass ich da auf den, auf den Status komme, wie eine für mich individualisierte, ausgewogene Mischkost. Basics, nicht die Kalorien. Es ist, es ist die Mikronährstoffversorgung, es ist die Ballaststoffversorgung, es ist die Versorgung mit essentiellen Fettsäuren. Die ich jetzt vielleicht beim bei Keto habe, aber jetzt zum Beispiel im veganen Modell, da muss ich schon gucken, ob ich äh, jede, jede Woche jeden Tag genug Algenöl trinke oder wie das aussieht. Ja? Ähm, die Basics müssen stimmen. Und erst dann kann man sich darüber Gedanken machen über die maximale Ketonkörperausschüttung und über all diese Geschichten, äh, 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 all diese Sachen. Ich persönlich sage, dass jeder Makronährstoff für einen Großteil aller Menschen und noch mehr für Sportler eine Berechtigung hat. Und darum distanziere ich mich von solchen Modellen, wie Keto oder sonst was. Und sage, ähm, mach das individuell, äh, passe das an den Athleten an. Und das Wichtigste, kümmere dich erstmal um deine Basics.
0: Absolut richtig, ja. Ähm, ja, wenn wir nochmal zum äh, Gewicht machen zurückgehen. Ähm, da gibt es ja, ähm, ja, Theorie ist es nicht ganz. Die P-Ratio, ja. Dass wenn man einen gewissen Körperfettanteil hat, man äh, besser Muskulatur aufbaut. Ja, Kalorien-Parsioning heißt das ganze Ding. Ähm, wie siehst du das? Weil da gibt es wirklich auch ähm, Leute, die... Ahnung in der Wissenschaft haben, die sagen sogar, dass ein höherer Fettgehalt sogar auch von Vorteil sein kann, um Muskulatur aufzubauen.
1: Mhm. Äh, boah, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe mal für die Flex einen Artikel geschrieben, der hat sich ganz genau damit befasst. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen Datenrecherche betrieben. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das, das, das der aktuellste Stand der Wissenschaft ist, aber damals habe ich rausrecherchiert, dass es, dass es einen Körperfettgehalt, geschlechtsabhängig natürlich, gibt, bei dem ähm, Muskelaufbau sogar gehemmt sein kann. Wie viel Prozent das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen, weil ich das nicht mehr genau im Kopf habe. Aber es gibt, wohl, es gibt auf jeden Fall einen Körperfettgehalt, der zu niedrig ist für optimale Wach Wachstumsprozesse im Sinne von Hypertrophie und es gibt aber auch einen Bereich, wo man dann sagt, jetzt ist es schon schlecht. Weil, ähm, ich sage jetzt mal einen plausiblen Grund, der mir einfällt, weil natürlich ähm, Körperfett zum einen natürlich auch äh, die, äh, die ganze Geschichte mit Aromatase beherbergt und weil natürlich in gewissen Arten von Körperfett natürlich auch sehr äh, viele Entzündungsmediatoren in den Körper äh, reinfließen. Und das, sind wir, das wären jetzt mal zwei Faktoren, die mir aus dem Stehgreif einfallen würden, die, wo man sagen könnte, irgendwann ist es mit dem Körperfett auf jeden Fall zu viel. Ja.
0: Ähm, da gibt es ja auch Leute, die sagen, ja auch wenn ich dann gesteigertes Östrogen habe, Östrogen ist auch Anabol.
1: Ja, also da ist es auch so. Ähm, ohne Östrogen funktioniert auch ein Mann nicht. Ja? Also wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt einen... Östrogenblocker einen Mann gibt, da musst du mal sehen, was da passiert. Also das, 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 das geht auch nicht gut. Ähm, aber wenn ich mir jetzt von den anabolen Hormonen eines aussuchen könnte, und das kann ich ja, weil ich, ich kann sie ja regulieren, dann würde ich mir, ich, mir jetzt als ich, als ich Holger, nicht Östrogen aussuchen.
0: Klar. Ähm, da sprichst du auf jeden Fall was Wahres an. Aber es gibt auf jeden Fall so einen Sweet Spot, ja, der vielleicht für... Jeder Mann oder jede Frau äh, individuell ist, aber in diesem Körperfettbereich, da kann man am besten Muskulatur aufbauen, das würdest du ja, schon sagen.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, er hatte in oder so hat da auch noch was. Das nicht, bin ich halt, bin ich da nicht festnageln. Ich glaube, mhm. dass man mal untersucht hat, dass eine Frau mit 20% Körperfett ähm, äh, hervorragend performen kann und auch hervorragend Muskeln aufbauen kann. Und man hat, glaube ich, auch kürzlich fest, äh, irgendwas, irgendwas äh, habe ich gelesen, dass man mit 10% Körperfett als Mann nicht zwangsläufig Leistungseinbußen und Muskeleinbußen äh, hinnehmen muss. Ich würde mal das als Range nehmen. Mhm. Gro als ganz grobe Range. Grob, ja. Aber da, äh, da, bin ich, da kann ich jetzt wirklich nicht äh, die festen Zahlen nehmen.
0: Ach, äh, das kann sowieso keiner. Also auch so 1-2% Prozent. Ähm, da kann auch in der Wissenschaft keiner ähm, Antworten geben, aber so einen groben ähm, Prozentsatz, den kann man schon, denke ich, geben.
1: Es ist ja auch so, dass es ja heutzutage überhaupt keine äh, valide Methode gibt, den, den endgültigen Körperfettgehalt festzustellen. Äh, eine gibt es, und das ist das Leichenwiegen. Aber wenn wir, wenn wir schon bei, bei uns Leichenwiegen machen, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über Muskelaufbau Gedanken machen.
0: Ja, <lacht> ist klar.
1: Also... Der Dexascan ist ungenau, die Bia ist ungenau, die Kaliber ist, ist nicht, nicht, nicht komplett genau. Das ist ja eh, das ist ein, das ist ja eh so eine Milchmädchenrechnung. -Milch also Man kann das immer nur so ungefähr sagen. Und was man natürlich schon sehr gut machen kann und auch machen sollte, ist eine Tendenz festhalten. Und da ist meine persönliche Meinung, dass man, das kann ich mit dem Kaliber, jetzt ich als Coach und Betreuer, kann ich mit dem Kaliber an ausgewählten Punkten ähm, geschlechtsabhängig, kann ich das so hervorragend eine Tendenz, bilden und mit der arbeite ich dann auch. Aber ob jetzt ein Athlet 8 oder neun Prozent Körperfit hat, das ist
0: a, ist es nicht feststellbar und b, ist es uninteressant. Richtig, genau. Das ist, die Relevanz ist auch nicht gegeben, um unbedingt das festzustellen. Habe ich jetzt 1 Prozent mehr oder weniger oder ein halbes sogar nur, ja. Ja, richtig. Also wie gesagt,
1: man, man kann es überhaupt gar nicht, man kann es überhaupt gar nicht mithelfen. Also ist es auch kein Mager, mit dem ich persönlich mich jetzt groß befasse, der Endkörperfettgehalt. Das ist nicht ist. Unheimlich. Genau.
0: Aber so eine Tendenz ist halt wirklich äh, interessant. Ja, habe ich abgenommen, <lacht> habe ich äh, zugelegt, wie sieht es mhm. aus? Und da kann man da auf jeden Fall gut damit arbeiten. Genau, das kann ich nur jedem empfehlen. So ein Kaliber kostet ganz
1: wenig Geld und ist ein hervorragendes äh, Werkzeug, um die Tendenz des Körperfettgehalts zu ermitteln. Der, ja, da, der, da braucht der, der, man aber
0: tatsächlich einen guten, standardisierten Kaliber, der immer den gleichen Druck ausübt. Und am ja. besten einen mit so einem breiten Stempel. Ja, es gibt auch ganz andere, günstige Varianten. Ja, ja. und dann ja. kauft man sich so einen mit so einem ganz kleinen, äh, mit so einer ganz kleinen Oberfläche, die dann halt das ganze Fett verdrängt und denkt, man hat da richtig gemessen und hat das dann gar nicht. Also, je ja. größer die Stempeloberfläche ist, umso genauer wird das Ganze auch. Und wenn du einen hast, der immer den gleichen Druck ausübt, dann hast du das auch besser standardisiert, als wenn ja, du mit der genau. Hand immer nachdrückst. Genau, also gibt
1: ja unterschiedlichste Geräte. Die Geschichte mit dem Daumendruck, die gibt es, die kann man ja heutzutage ausmerzen, indem man sich um ein digitales Gerät bemüht, mhm. äh, dass dann dieses, dieses Daumenspiel dann quasi schon, schon abnimmt. Ähm, aber und, und, und Kalibermessen bedarf natürlich auch schon. Ähm, Erfahrung, man muss das öfter mal gemacht haben und man braucht natürlich, um eine vollständige Messung machen zu können, eine zweite Person, weil ich, ich zum Beispiel kann mir jetzt meine Rückenfalte nicht messen. Aber das sind alles lösbare Probleme ja. und dann hat man wirklich mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Geld wirklich eine gute
0: Feststellungsmöglichkeit der Tendenz des Körperfels. Mhm. Ganz genau. Ja, gehen wir doch mal rüber zu deiner Firma, ja, HBN. Da hast du ja ein wunderschönes neues Produkt raus, das die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Ich habe ja mal vorher ein bisschen recherchiert, was es da so auf dem Markt gibt oder auch in Studien gibt, was so die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Da ist mir Ginseng direkt über den Weg gelaufen. Und Schisandra-Extrakt plus Vitamin C hat auch in Studien gezeigt, dass es äh, die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Und äh, Alpha-GPC ist mir da auch über den Weg gelaufen. Und äh, natürlich, was auch in den Medien ganz viel war, war Ritalin. Aber das wird hoffentlich äh, kein Supplement äh, beinhalten. Also ja, Pharmakologie... Erklär doch mal ganz kurz, was Ritalin ist. Oh, oh, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Also,
1: Mangel Relevanz habe ich mich damit noch nicht genau aus.
0: Also, also es ist auf jeden Fall ein Medikament, was ähm, die Leistungsfähigkeit steigert. Es ist so ein bisschen wie ein Amphetamin, kann man da, sich das vorstellen, nur fürs Gehirn. Ja, das mhm. steigert die Leistungsfähigkeit sehr stark. Man hat aber danach auch dementsprechend einen Crash danach. Ja. Also man hat da so ein, so ein High über Stunden, vielleicht sogar über einen ganzen Tag und danach halt ein unglaubliches Down, wo man sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Gut, ja.
1: das das, ist ja, das kennt man ja von unglaublich vielen Substanzen.
0: Ja, oder so Booster zum Beispiel. Ja.
1: Klar, -E DMAA, irgendwelche Designerdrogen, die einem einen Hype verschaffen und danach ist das Serotoninspiegel im Keller. Ist klar, ja, logisch.
0: Aber will man das? Ich glaube nicht, ja, weil ähm, da quasi die, die, die negativen äh, Effekte überwiegen, ja. Ich möchte ja nicht ja. nur für, für X super gut sein, ja. Ich weiß, im Leistungssport dreht sich alles nur um Tag X, ja, und danach ist erstmal egal. Aber solche Substanzen zum Beispiel im Training zu verwenden, ist totaler Käse. Ja. 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 Ähm, kennst du dich mit Alpha GPC aus?
1: Ist jetzt nicht Bestandteil meines Kognitivboosters. Ähm. Meines mhm. Ich habe da andere Sachen mit dabei, habe das aber auch schon das ein oder andere Mal in diesem Zusammenhang gelesen. Ich weiß ich kann dir jetzt nicht sagen, wie stark da die, wie stark man da sagt, dass die Studienlage ist, welche kognitiven Fähigkeiten da genau angesprochen werden. Das muss man ja auch, das ist ja auch, kognitiv Performance ist ja ein Spektrum von sechs mhm. oder sieben oder noch mehr Fähigkeiten, auf die das gehen kann. Ja, also habe ich jetzt so ganz genau nicht, nicht, nicht auf der Antenne.
0: Ja, habe ich. Äh tatsächlich öfter in Gaming-Boostern gesehen. Ja. Ähm, Shisandra kennst du doch bestimmt. Ja. Was, was hältst du denn davon? Also ja. da habe ich jetzt äh, gerade so Experimente mit Ratten sehr viel gesehen, dass das sehr vielversprechende äh, Ergebnisse geliefert hat. Ja,
1: Also Shisandra habe ich, äh, das war, ich glaube, auch eine von den allerersten Boostern, äh, Pre-Workout-Boostern. Da habe ich schon... Äh, da habe ich schon das erste Mal Shisandra gelesen. Und ich, ich persönlich hatte den Eindruck, dass die Booster, die Shisandra hatten, immer ein kleines bisschen besser funktioniert haben, als die, die kein Schisandra hatten. Mhm. Tatsächlich. Also persönliche Erfahrung. Ähm, Ergebnisse aus Studien kann, kann jeder selbst nachlesen. Aber meine persönliche Erfahrung, ich glaube, das ist das, äh, ich glaube, schon nicht ganz schlecht, dieses Zeug.
0: Hast du da für deine Recherche einige Booster selber getestet? Ja, also
1: jetzt für, mein, für meinen sogenannten Mental Boost, wird das Produkt heißen, habe ich eigentlich nur zwei Produkte ausprobiert. Mhm. Das hat bei mir persönlich gereicht, weil ich gemerkt habe, wow, das ist ja wirklich krass. Also ich habe ja dieses Produkt wurde jetzt nicht für einen Wettkampfsportler konzipiert oder für einen Leistungssportler, sondern für einen Menschen, für einen ganz normalen Menschen, der einen, einen kognitiv anspruchsvollen Alltag einfach hat. Jeder kennt das, denke ich. Also ich mache, ich mache Produkte meistens, weil ich persönlich mir denke, Mensch, sowas wäre doch mal geil für mich persönlich. Ja. Ich habe damals ein Probiotikum Rausgebracht, weil ich mir dachte, boah, diese Geschichte mit dem Bauch und diesem Blehbauch ab einer bestimmten Kilogrammzahl, die möchte ich nicht mehr haben. Jetzt gucke ich, was ich für meinen Darm machen kann. Dann habe ich, ein, dann habe ich recherchiert, dann habe ich ein Produkt für, für die Darmgesundheit rausgebracht. Und so war das jetzt mit diesem kognitiven Booster auch. Ähm, ich sitze, wie, wie schon gesagt, mindestens zehn Stunden am Tag vor dem Rechner und jeder kennt das. Man hat halt dann schon seine Leistungsspitzen, sage ich mal. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man dann nicht mehr so, wenn man das mal ganz genau beobachtet, wo man nicht mehr so leistungsfähig ist und da wollte ich einfach was raus, was, was finden, dass diesen Level möglichst lange hoch hält. Und da bin ich, wie gesagt, selber über zwei Produkte gestolpert, die ich da ausprobiert habe. Das eine war eine, ähm, war eine Mischung aus eben, was du auch schon genannt hast, diesem, diesem Parax Ginseng mhm. und das äh, Ginkgo-Binova. Und dann ähm, ja, gibt es natürlich auch noch einen, einen äh, sogenannten Heals-Claim für beispielsweise das Zink in Sachen kognitive Leistungsfähigkeit. Das darf man ja sogar werbend verwenden. Also eine gute Zinkversorgung ist natürlich auch das A und O, aber auch noch ein paar andere ähm, Nährstoffe. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt einen kognitiven Booster mit Nährstoffen vollpunkten, weil die, die Aufgabe der Nährstoffversorgung, die sehe ich ja vor den Supplements.
0: Absolut, ja.
1: Ich wollte eher, ich, ich wollte eher ähm, Substrate, wie beispielsweise eben dieses Ginseng oder Ginkgo oder was ich zum Beispiel auch mitverwendet habe, Bohr. Ähm, auch eine sehr spannende Geschichte verwenden, mit denen man auch schon mit einem guten Nährstoffstatus trotzdem noch ein bisschen was machen kann. Ähm, und das ähm, hat für mich am besten tatsächlich funktioniert. Also ich habe mich entschieden für eine Matrix aus eben diesen Panel Ginseng, Ginkgo, Biloba und Zink. Eine relativ schlanke Geschichte, die aber in Sachen Funktionalität ähm, wirklich hervorragend ist. Ich habe es vorher ausprobiert, ein paar Monate. Äh, ich hätte es gar nicht in Monate testen müssen, weil man das schon relativ schnell wirklich merkt, ähm, wie man da von der von der, von der Leistung her kein, keine Up-and-Downs mehr hat, sondern wirklich straight seinen Level hat und da einfach durch, durcharbeiten kann. Ja. Ich finde das
0: jetzt. Entschuldigung, dass ich dir da reingrätsche. Ich finde, das ist eine sehr gute Ingredients-Liste. Vor allen Dingen, weil da jetzt kein, keine super exotischen Sachen drin sind und auch kein Koffein enthalten ist. Ja. Was ich da immer in diesen Boostern sehe, ist leider diese Stimulanz-Koffein, ja, die dich da hypt für eine gewisse Zeit. Aber du entwickelst halt auch leider da eine Toleranz ja, ja. und eine Abhängigkeit von dem Zeug, ja, ja. Und ähm, dann hast du halt keine Wirkung mehr. Ja? Wenn das du dann ist
1: das? Also, da bin ich 1, 1000 Prozent bei dir. Ich bin, ein, äh, ich, bin ein, ich bin kein Freund von einer dauerhaften Verabreichung von Stimulantien. Wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir das ja eh schon. Ja. Kaffee, Grüntee, Cola Light, Pepsi Light, pre world booster Energy Drinks. Also ich glaube nicht, dass man jetzt ein neues Produkt auch noch mit Koffein versehen muss. Das säuft doch jeder schon wie verrückt in sich rein. Und entweder wirkt es schon nicht mehr oder es ist schon so viel, dass es dem Körper schon mehr oder weniger schadet auf eine gewisse Art und Weise. Und darum kam das für mich auch überhaupt nicht in Frage, obwohl es mit Sicherheit einen, einen, einen wie du sagst, stimulierenden Effekt hat, da wirklich so ein bekanntes Stimulanz mit reinzubauen. Also das war für mich auch völlig abwegig, das zu machen.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass wir da schon in dieser Abhängigkeit drin sind, ja, dass wir quasi gar nicht mehr richtig funktionieren ohne den Kaffee. Und da wäre es eher nochmal sinnvoll abstinent zu sein, um da quasi wieder eine Wirkung von diesem Stimulanz zu erhalten, ja, um ja. die Sensibilisierung erstmal wieder hochzufahren, dass ich da überhaupt einen Effekt habe, wenn ich Kaffee trinke.
1: Ja, und dann funktionieren dann nämlich auch schon wieder kleine Mengen.
0: Ja. ja. Dann reicht mir eine Tasse. Ganz genau. Ja, also sehr, sehr gute Ingredient-Liste, die du da hast. Ja, Ich äh, bin mal gespannt, wie das dann wirkt. Ja, also ich, ich bin immer so ähm, skeptisch, wenn ich so eine ingredient -Liste sehe, wo so ganz viele ähm, seltsame Namen drauf sind, die ich noch nie gehört habe. Ja, Meistens sind das dann irgendwelche Designer-Dinger, die dann äh, da reingepackt wurden. Aber das sind ja natürliche Inhaltsstoffe, die du da drin hast.
1: Ja, klar. Also äh, genau. Also... Ich, das kann man, ja, kann man ja so sagen. Zink, Zink ist äh, in einem kleinen Prozentbereich dafür drin, dass man eine werbende Aussage treffen darf. Das mhm. macht das jeder Hersteller. Ne? Das, mhm. ist das ist klar. Das darfst ja im Prinzip. Na, nach, nach gängigem, gültigem Recht dürftest du ja zu Ginkgo, Ginseng und Bohr nichts schreiben, was darauf hindeutet, dass es irgendeinen, irgendeinen positiven Effekt hat. Also musst du ja irgendwas, irgendwas noch reinbauen in, in einer bestimmten Menge. Das ist auch vorgeschrieben, dass du zumindest irgendwie werbende Aussage treffen darfst. Ne? Dass, wenn du unter dem Aspekt jetzt mal viele andere Supplements dir anschaust, dann wird dir wahrscheinlich äh, bewusst her, warum äh, die meisten Supplements mit Vitaminen versehen sind, mit irgendwelchen äh, Mineralstoffen oder mit sonst was. Ähm, da geht es um die Glamms. Da geht es um die werbenden Aussagen, die man, die man treffen darf. Ne? Und dann habe ich aber beispielsweise auch eine Substanz wie Bohr damit reingebaut, ähm, die von der wissenschaftlichen Seite her noch nicht mal einen essentiellen Charakter zugesprochen bekommen hat, wo man aber schon inzwischen sehr viel darüber weiß, ähm, dass das in Zukunft eine hochspannende Substanz werden wird, äh, da gibt es jetzt schon ein bisschen mehr als nur Tierstudien. Da gibt es jetzt auch aus dem Humanstudienbereich äh, Untersuchungen unter Bohrentzug, wo ähm, ja, man schon feststellt, dass die Leute da schon, ihre, äh, schon stark abbauen, wenn es um die kognitive Leistungsfähigkeit geht. Und die Frage des, wie viel Bohr brauche ich denn als Mensch, die ist überhaupt gar nicht geklärt. Ähm, man weiß nur, ähm, man hat nur Empfehlungen und man weiß, dass, dass, ein, dass drei bis sechs Milligramm Bohr gut funktionieren äh, im, im Bereich Supplementierung. Aber man hat noch nicht endgültig herausgefunden, äh, wie hoch ist der Bedarf des Menschen und wie viel Bohr nimmt denn der Mensch überhaupt über die normale äh, Nahrung auf. Da gibt es eine riesenlose Schwankungsbreite, Abhängig von, der, von, von dem Bodenbohrbestand, abhängig vom Lebensmittel und von un, unglaublich vielen Faktoren. Ähm, ich persönlich sage, dass vor, ähm, noch nicht Anerkennung findet, weil man noch zu wenig darüber weiß. Aber das, äh, ich habe sowas immer ein bisschen in die Spür. Das wird immer spannender.
0: Ja, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich ja weiß, mit wem ich hier rede. ja, Und auch für alle Leute da draußen, die jetzt sagen, ah, das, da hat der bestimmt nicht recht, ja, der, der weiß das nicht. Das ist der erste gewesen, der EAAs in sein Produkt gepackt hat, anstatt BCAAs. Ja. Also der weiß schon ungefähr, so ähm, was Substanzen sind, die auf jeden Fall Sinn machen. Und der kann da auch für die Zukunft Aussagen treffen. Ja,
1: denke äh, schon. Also, das, das, bringen, <lacht> das, das bringen dann auch die vielen, vielen Jahre wahrscheinlich schon in der Szene mit, dass man dann gewisse
0: entwickelt. Ja, für wen hast du, also du hast gesagt, das ist für dich entwickelt das Produkt hauptsächlich und für Leute, die halt sehr viel ähm, kognitiv arbeiten, also vielleicht für Büroleute oder Leute, die sehr viel nachdenken müssen. Was denkst du, was das für einen Leistungssportler an äh, Vorteilen bringen kann? Meinst du, dass die Reaktionsfähigkeit eventuell dadurch verbessert wird oder ähm, die Wahrnehmung, also die, diese Konzentration während, während des Sports Eventuell verbessert wird, was kannst du da für Aussagen treffen?
1: Da wäre wahrscheinlich eher das Ginseng interessant. Das Ginkgo, das ist, ist eine sehr interessante Substanz, akut ja, aber auch präventiv, wenn es darum geht, Demenz und seinen so altersbedingten degenerativen Erkrankungen ein bisschen vorzubeugen. Da ist das Ginkgo stark und interessant. Ginseng ist interessanter für diese Geschichte. Ja, und das, das sehe ich schon durchaus auch im Sport, ähm, wo man wirklich auch einen guten mentalen Fokus braucht. Äh, da sehe ich das auf jeden Fall schon auch mit. Aber wie gesagt, ähm, so die Hauptzielgruppe und für, für die ich es auch wirklich gemacht habe und weil ich mich da auch wirklich voll identifizieren kann, äh, ist, sind einfach die Leute, die viele, viele Stunden am Tag vor dem PC sitzen. Von hinten brüllt der Chef, von der anderen Seite hinten brüllt der, der Arbeitskollege, der auch noch irgendwas braucht und die dann trotzdem fokussiert arbeiten müssen, die sich Sachen gut merken müssen, die auch ähm, selektieren müssen, welche Infos sind für mich wichtig und welche sind nicht wichtig, die äh, bei der Sache bleiben müssen und nicht, wenn der, wenn der facebook Browser wieder aufpoppt, dann wieder die Nachricht aufmachen also die wirklich bei sich sind und wirklich fokussiert arbeiten wollen ähm, und müssen, dafür ist dieses Produkt gemacht und da kann ich tatsächlich nur sagen, aus meinen eigenen
0: Tests, dass es wirklich, ein, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Ich würde dann schon sozusagen zur letzten Kategorie kommen, ja, unseres, unseres Podcasts und das ist über, unter. Das ist eine kleine Schnellfragerunde und ich gebe dir ein Stichwort und ähm, du sagst quasi, ob es überschätzt ist oder unterschätzt ist. Ah, okay. Ja. Also ich, nur für die Leute, das ist, nicht, das ist jetzt nicht vorbereitet. Ich wusste von dieser Frage <lacht> Verhandlung gar nichts. Ja, ja, ja. Ich, äh, ich bin da immer sehr gemein am Ende. Mhm. Ähm, so, aber du darfst auch noch kurz was dazu erläutern, wenn du möchtest. Ja, Also du ja. musst nicht nur quasi einen Satz raushauen. Okay, schauen wir mal. Okay, Kreatin. Also weder, weder noch. Ich, mhm.
1: ich finde, Kreatin ist anerkannt und das zu recht.
0: Okay, Natrium. Äh, unter. Mhm. Äh, meal Preps. Unter. Unterschätzt. Meal Timing. Unter. Mhm. Mikronährstoffe. Unter, unter, unter. <lacht> und Supplements? Äh,
1: kommt drauf an. Mhm. Gewisse Supplements werden unterschätzt und gewisse Supplements werden überschätzt. Überschätzt werden die äh, Fatburner, die Testo-Booster und all diese Geschichten. Und unterschätzt werden Supplements, äh, die... Ja, wieder beim Thema der Vollversorgung mit Nährstoffen dienen, die der Körper für die volle Funktionalität benötigt. Ähm, die, also wenn du jetzt wenn du jetzt einen Freizeit- und Breitsportler fragst, was würdest du dir als erstes für ein Supplement kaufen, dann würde das leider wahrscheinlich entweder Kreatin sein, was noch okay wäre, mhm. ähm, oder dann vielleicht schon ein pre Workout booster oder vielleicht schon ein Arginin für einen besseren Pump. Das sind halt so die Sachen. Und das, ich sage jetzt mal, Kreatin selbst. Kreatin wäre bei mir jetzt erst weit hinten. Also ja. es gibt ganz andere Sachen, die viel, viel wichtiger sind und die in meiner, aus meiner persönlichen Erfahrung nach auch die allermeisten von uns benötigen würden, damit alles wirklich richtig funktioniert.
0: Ja. Du hast jetzt bei der Mikronährstoffversorgung besonders reagiert. Ja, ja das, ist, das ist eben genau dieses Thema. Ja. Also
1: ich mache schon seit 26 Jahren, mache ich schon Ernährungsanalysen. Hm. RDA-basiert und ich werte von den Leuten für ein Coaching aus, wie ist die ernährungs -Situation. Und jetzt, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, was denkst du, wie hoch der Anteil der ist, die ich ausgewertet habe und die eine Vollversorgung mit allen Nährstoffen hatten?
0: verschwindend ha, gering, wahrscheinlich im Bereich Genau, null ja Null. Gar keiner, super. Gar
1: keiner. Also Mikronährstoffe nach RDA, Ballaststoff in einer Zuvermenge, wo man sagt, so würde das passen, Omega-3-Fettsäuren äh,
0: und all diese Geschichten, null. Ja, da nicht nur im Breitensport auch im Leistungssport wird da zu viel Potenzial einfach liegen gelassen, indem man nicht die richtigen Nährstoffe drin hat. Ja, also... Dieses ganze Gemüse-Thema ja, mit den ganzen Mineralstoffen, Obst, Gemüse, da ist einfach zu wenig in der, in der Nahrung drin vor den Leuten. Ich sehe das auch immer wieder. Ja, da gibt es auch ganz interessante Zahlen. Die werden auch in meinem
1: neuen Buch stehen, beim Kapitel Mikronährstoffe. Da werde ich keine Werbung machen für Supplements, aber ich werde den Leuten aufzeigen, wie es um die Mikronährstoffversorgung gestellt ist. Es gibt da ja Studien mit mehreren Diätmodellen, äh, jeweils ausgewogene Mischkosten und da hat man untersucht, äh, wie, viel, wie viel von den Lebensmitteln einer Diät man aufnehmen müsste, um vollversorgend bei allen Nährstoffen zu sein. Und mhm. da ist weit über einen 10000 Kalorienbereich gelandet. Ja? Ja. Also man kann da schon sagen, je weniger Kalorien du aufnimmst, weil du dann auf Diät bist oder weil du generell nicht so viel isst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf überhaupt gar keinen Fall schaffst, ohne irgendeine Ergänzung deine Mittelährstoffversorgung abzudecken. Das ist nicht machbar. E egal welches Bio, obst du kaufst und welches Bio-Gemüse, ist nicht machbar.
0: Ja, wo, Gemüse hat ja auch noch mal mehr Volumen. Also auch äh, von dem her ist es fast nicht hinzubekommen, so viel aufzunehmen, ja, weil es rein physikalisch nicht geht, weil dein Magen halt nur ein gewisses Volumen fasst. Ähm, ja, interessant finde ich, dass du jetzt ein Buch da rausbringst, das wusste ich gar nicht. Erzähl doch mal da doch ja, noch. Ja, du ein bisschen. Du hast was. Deine
1: Geheimnisse. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ich bin schon wieder fast ein Jahr dabei, die Neuauflage meines Konzepts zu schreiben. HBN 2.0. Und jetzt inzwischen bin ich so weit, dass ich sagen kann, ich habe die, die Content, die Inhaltskapitel eigentlich fertig geschrieben. Wir sind schon fleißig dabei, die Grafiken zu erstellen und das Layout zu erstellen. Wir bauen auch schon eine Landingpage für die Seite und, äh, für mhm. die, für die Buch und so weiter. Und wir werden, ja, ich habe mir mal Juni als, für mich persönlich als Ziel gesetzt. Ich weiß aber nicht, ob ich es halten kann. Aber es wird auf jeden Fall noch in 2021 eine Neuauflage meines Ernährungskonzepts geben, äh, in das extrem viel Arbeit reingeflossen ist, äh, bei dem das Literaturverzeichnis genauso fast genauso lang ist wie äh, der eigentliche Content, also das wird wirklich ein richtig ähm, heftiges Ding, angelehnt an mein bestehendes Konzept. Aber auf eine, auf eine Art und Weise aber halt dann doch alles wirklich neu und aktuell und bestimmte Sachen auch ausgetauscht. Weil wer mein erstes Buch gelesen hat, der weiß ja, dass ich vor, vor meiner EAA-Erkenntnis auch noch in das PCA-Horn geblasen habe, wie so man andere halt, halt eben auch. Also ich, ich lerne auch weiter, ja, und ich habe auch schon meine, meine Fehler gemacht. Und das wird dann ganz einfach in der Neuauflage alles revidiert werden.
0: Ich habe jetzt verstanden, dass du einen Schwerpunkt da auch auf die Mikronährstoffe hast. Ja,
1: das ist halt, das ist halt einfach als Teil, der, als Teil eines vollständigen Ernährungskonzepts, ist es halt einfach auch ein Kapitel. Ebenso wie Flüssigkeit, ebenso wie der Säure-Basenhaushalt, ebenso wie die Nährstoffe, die Makros im Einzelnen, ebenso wie die Kalorien, ebenso wie der spezifische Bedarf von Frauen und von best Agern. Ebenso wie Nutrition Timing. Das wird alles komplett einmal durchbehandelt. Alles, was man wissen muss.
0: Okay, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Wenn du da draußen das was brauchst für den Sommer zum Lesen, um dich weiterzubilden, empfehle ich dir auch dieses Buch natürlich. Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und ja. ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und. Wenn dir da draußen die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, übers Teilen, auch gerne über ein Abonnement und die Glocke natürlich nicht vergessen. Und ja, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ja. mach's gut.
1: Herzlichen Dank und bis bald. Ciao, ciao.